0: entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 17 de marzo de 2023. Soy Ivana Vargés y estas son las noticias que marcarán la jornada. First Republic Bank, que salió del borde del abismo gracias a un rescate de emergencia, compartió un vínculo con los otros bancos que se hundieron, SBB y Signature. Los tres utilizaron a KPMG como su auditor y todos recibieron recientemente un certificado de buena salud de la empresa. Los 30 mil millones de dólares que los grandes bancos depositaron en First Republic no impidieron que las acciones cayeran. El The New York Times informó que Jerome Powell bloqueó los esfuerzos de los funcionarios de Biden para mencionar las deficiencias regulatorias en la declaración del domingo de la Fed, el Tesoro y la FDIC. Por otro lado, Credit Suisse puede tener liquidez, pero no es popular. Varios clientes buscan transferir su dinero e incluso algunos de Medio Oriente pidieron convertir sus depósitos en efectivo a renta fija. Credit Suisse obtuvo un salvavidas de 54 mil millones, pero las salidas netas alcanzaron los 119 mil millones el último trimestre. Tras una semana de drama bancario, puede que vengan nuevas turbulencias. Se estima que vencerán 2,7 billones de contratos de derivados vinculados a acciones e índices, lo que generalmente implica ajustes de cartera y oscilaciones de precios. Y el presidente de China, Xi Jinping, visitará Rusia por primera vez desde la invasión de Ucrania. Y nos vamos a América Latina. En México, la gobernadora Victoria Rodríguez dijo que Bancico no espera que los eventos bancarios mundiales y estadounidenses recientes tengan un impacto negativo en el sistema bancario del país. El presidente López Obrador aseguró que las remesas de México podrían alcanzar un nuevo récord de 60 mil millones de dólares o más este año. En Colombia, el director del Banco Central aseguró que la postura de la política monetaria del país es lo suficientemente estricta como para reducir la inflación a su rango meta para fines del 2024. Y el presidente Gustavo Petro envió anoche al Congreso el proyecto de ley que busca fortalecer los beneficios de los trabajadores. El proyecto de ley dificultaría el despido de empleados y otorgaría un pago adicional por trabajar después de las 6 de la tarde, los fines de semana y feriados. También incluye que las aplicaciones de delivery de comida paguen las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores. En Ecuador, mientras tanto, los legisladores de la oposición avanzaron con un segundo intento de destituir a Guillermo Lazo. En la presentación, respaldada por 59 firmas, acusan al presidente de estar involucrado en actos de corrupción en empresas estatales. El riesgo de una salida anticipada de Lazo creció después de que perdió un referéndum el mes pasado y eso provocó que los bonos ecuatorianos en dólares se desplomaran en las últimas semanas. Y los principales banqueros de México se congregan esta semana en Mérida, en la península de Yucatán, en su convención bancaria anual. Hablamos con Jimena Tolama, directora de nuestro medio asociado Bloomberg Línea y conductora del podcast La Estrategia del Día México, sobre cuáles son los principales temas del evento.
2: Acá desde Mérida, en Yucatán, eh, todo el gremio banquero eh, asiste a la convención bancaria y aquí eh, básicamente llegan entre una especie de optimismo y nerviosismo nerviosismo por lo que está aconteciendo a nivel internacional que pareciera ser algo focalizado en un principio como lo vimos con estos tres bancos pero al final que, que ayer se, se extendió el pánico como lo están llamando eh, los analistas con el caso de Credit Suisse que al final sigue siendo especulación pero no deja de generar ese tipo de eh, incógnitas o preguntas entre, entre los banqueros o entre los pasillos de lo que se comenta si esto pudiera ocasionar, ocasionar algún tipo de efecto contagio que pudiera afectar de alguna manera a la banca mexicana realmente a lo largo de los años ni siquiera meses a lo largo de los años eh, sobre todo desde el periodo pandémico hemos venido escuchando consistentemente un mensaje muy fuerte que manda la banca mexicana de que es sólida de que está solvente está muy bien capitalizada y que ante cualquier riesgo internacional pudiera no afectar a México de una manera sistémica. Eso es lo que se está eh, discutiendo aquí ahorita. Aunque hay más dudas, eh, los banqueros no quieren comentar mucho porque obviamente los eventos se siguen desarrollando, pero eh, es más o menos el sentimiento. Jimena,
1: ¿cuáles serían los principales temas locales que se hablan en la convención?
2: En temas locales definitivamente sigue siendo la inflación que ha sido muy difícil de aplacar y por supuesto esto está relacionado con los movimientos que haga Banco de México sobre la tasa de interés. Ya vimos hace un par de semanas que el Banco Central sorprendió eh, duplicando eh, la dosis en el alza eh, de 50 puntos base, es algo que el mercado definitivamente no esperaba. Pero ahora, por ejemplo, con este contexto internacional, esa es otra interrogante. ¿Qué va a hacer la FED y entonces qué va a hacer Banjico si va a mantener esta actitud de desacoplamiento o se va a volver a acoplar ante los hechos que están sucediendo a nivel internacional para calmar las aguas? Pero sobre todo cuando tienes un reto mayor que es
1: controlar la inflación que en México simplemente no cede. Y para terminar, la fiebre mundialera continúa y es que más de un millón de argentinos intentaron conseguir entradas para ver a Lionel Messi y los demás jugadores por primera vez en casa desde que se coronaron campeones del mundo. 1,3 millones de hinchas se registraron para comprar boletos para el amistoso contra Panamá el próximo jueves y los más de 80.000 asientos se agotaron en tan solo dos horas. Eso es todo por hoy, soy Ivana Vargas, gracias por escucharnos.